0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos dias. Eu sou Marcele Gutierrez e o episódio de hoje, já quero adiantar assim, será diferente. Será o radar do semestre. Certo, Gerson San Lorenzi?
1: É isso aí, Mar. parece que é um radar comum, mas não é não. Né? Temos aí um... Reforçamos ainda mais o time de convidados aqui hoje para debater aí hoje o último pregão do mês, do tri e do semestre, né? uma mudança gigantesca do primeiro tri para o segundo tri, né? de visão de ativos, de economia, uma guerra no meio desse cenário todo. E aí basicamente vamos tentar fazer um grande resumo da ópera aqui do primeiro semestre e o que, que a gente espera para o segundo, que acho que todo mundo aqui anseia por um semestre melhor. Né? Sem dúvida.
0: Sim, então aqui para apresentar todo mundo, a gente tentou aí trazer... Um convidado de cada área. Então, para falar aí do cenário macroeconômico, nosso parceiro aqui já do podcast, o economista Álvaro Fração.
2: E aí, pessoal, Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Vai ser bacana aí falar do, desse cenário dos últimos seis meses, que também a gente está vendo para o próximo. É, do...
0: Metade da culpa é do Álvaro. <risos> <risos> Vou sair fora
2: dessa. Para todos os mercados, é. na verdade. É. É.
0: Para falar de análise de ações, né, dando aquele detalhe ali da performance das empresas negociadas na Bolsa, estamos aqui com o analista, o Vitor Mello.
3: Gerson, Marcele, pessoal, obrigado, é sempre um prazer o convite, obrigado pela, pelo convite.
0: E para completar aqui a nossa mesa, claro, a gente vai falar de criptoativos. <risos> Não tem como fugir do tempo. Não né? tem como. Então a gente está aqui com o Nicolas Sack, que é Head de Research da Mint.
4: Fala pessoal, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês para explicar um pouquinho dessa confusão toda que está rolando no mercado.
0: Exatamente. Então, para começar aqui nosso episódio, para atualizar e lembrar todo mundo, separei alguns dados aqui de bolsa e dólar deste primeiro semestre. O Ibovespa até o horário aqui da gravação do podcast por volta das 11 da manhã, ele cai cerca de 6% no ano e o dólar também recua 6%. E lembrando, o pico do Ibovespa foi lá no início de abril, no dia 1 quando superou os 121 mil pontos. E no dia seguinte foi a mínima do dólar, R$ 4,61. Mas foi exatamente ali naquele mês, em abril, que tudo começou a mudar. né Em abril, o Ibovespa caiu 10% e o dólar subiu 3,9%. Agora, em junho, a gente já viu o Ibovespa bater a mínima do ano, 98 mil pontos. Na verdade, acho que hoje, né atualizando aqui, já bateu... Menos ainda, na mínima, bateu 97 mil pontos. E o dólar está subindo aí também no mês. E no caso do Bitcoin, o maior e mais conhecido que aí... Que os tambores, né? <risos> Exatamente. A queda neste ano está perto de 60%. Então, primeira pergunta aí, e para a resposta rápida, hein, gente? Dois minutos assim um resumão aí na opinião de vocês o que que foi o ponto de mudança ali de cenário porque até março tá vendo bem né e para 121 mil pontos dólar caindo o que que aconteceu
1: é, eu acho que eu dou o pontapé aqui da, da <risos> turma eu acho que a, a gente basicamente para a gente se juntou o mundo no segundo tri a gente meio que tava correndo só, nadando numa raia sozinho no primeiro tri né? eu acho que é apoiado por dois grandes vetores aqui no primeiro tri que era a entrada do fluxo estrangeiro, que é quem segurou a bolsa nessa máxima aí, né? de março abril ali foi o investidor estrangeiro que entrou com uma quantidade monumental de recursos aqui, apoiado num mercado de bull market para commodities aqui, com minério de ferro e petróleo subindo. Né? Essa receita do bolo ali, somado a gente ter entrado esse ano bem mais descontado né, na bolsa do que os outros mercados, né com, dado que 2021 foi um ano ruim para a gente criou uma receita do bolo perfeita ali, enquanto o mundo ia já vivenciando os problemas que a gente acabou né, passando também no segundo trimestre. Imagino que depois do segundo trimestre, com a escalada das commodities ali, ainda ficou claro que isso tinha um reflexo gigante para a inflação e que o mundo inteiro ia prescrever mais juros, consequentemente né, começou a pesar ainda mais o mercado americano, e aí o gringo, que era esse nosso tripé aqui, né, do tripé de pessoa física, fundo, estrangeiro, ele estava ali como né, um gigante, ele segurando todo o fluxo, saiu, você imagina que os outros dois já estavam de fora, você basicamente perdeu toda a sustentação e a bolsa colapsou ali praticamente três meses é, em sequência. Então acho que é muito mais uma questão de técnico, de fluxo, do que de fundamento, aqui de piora, né, vamos dizer assim, dos ativos, mas aí até o, o a turma pode comentar melhor, mas o que eu acho que realmente não é que teve nada novo no mercado, é que realmente as coisas que já estavam ruins no primeiro tri se intensificaram e o Brasil começou também a pagar a conta perto da, junto com os demais mercados do mundo, né. Gerson, vou, vou puxar aqui, para tentar
2: dar um panorama, ajudar aí a o cenário, né? Acho que o início do ano, acho que ele foi caracterizado por um ponto muito importante, né? Que é essa rotação do do growth pro value. Né? Então, uh, e por que que isso aconteceu? né Teve, claro, acho que um, um evento de cauda que foi a guerra ali que acabou estressando o preço de contratos futuros de commodities e aí isso acabou gerando um ânimo com um país exportador de commodities, que o Brasil surfou essa onda. Mas antes disso já tinha um movimento de de saída, de fluxo é, de países onde o, o Caso ali, o case era a tecnologia. Né? Então, uh, com todo mundo começando a rever expectativa de juros dos Estados Unidos para cima, desde o final do ano passado o uh, ativo de tecnologia sensível a juro começou a sofrer esse resgate. né? E, e quando a gente faz ali, até o primeiro trimestre do ano, você, você plota um gráfico ali de, de dispersão, ali um, um, num eixo variação das ações em dólar e outra variação da moeda, você vê que o Brasil estava muito bem, muito positivo, estava no quadrante positivo onde tudo performava bem, e no quadrante oposto, onde tudo performava mal, de uh, markets da Ásia, né? ou seja, não só a China, mas uh, Taiwan, Hong Kong, uh, Coreia do Sul, todo mundo performando mal por conta dessa esticada de preço, de, de, de expectativa de juros dos Estados Unidos. Se a gente voltar 12 meses atrás, o mercado acreditava em apenas uma alta de 0,25 do Fed Fund Rate para final de 22. Se a gente voltar 6 meses atrás, o mercado preço ficava de 0,75 a 1% de alta esse ano, a gente já está falando de mais de 3,5% end counting, né? o negócio pode ser mais. Uh, então, isso acabou fazendo uma rotação, claro. Né? E se a gente pegar até o primeiro trimestre, você vê que não só o Brasil, mas Peru, Colômbia, Chile, uh, África do Sul, todos os países exportadores de commodities estavam nesse, nesse quadrante onde a, a, o, o, o índice de ações em dólar performava bem e a, e a moeda valorizava. Pois é, mas aí veio o segundo semestre, o segundo trimestre, aliás, e o negócio pesou. E aí, acho que um dos pontos importantes também, a política de covid Zero da China Exatamente. acabou freando a expectativa de crescimento por lá. Isso acabou, não coincidentemente, freando o fluxo uh, de capital para esses países exportadores. O Brasil, claro, como é desses países exportadores que tem um mercado financeiro mais robusto, acabou sentindo mais para cima quando estava bom e agora sentindo mais para baixo. Então, então, tem essa história. Quando a gente olha alguns fatores emergentes latinos também, que o Brasil acaba entrando nesse bolo, Pô, a gente teve nos últimos dois, nos últimos dois, três meses eleições na Colômbia e no Chile, né? Uh, que não teve digamos assim um resultado talvez muito favorável responsabilidades fiscais e tudo mais risco país desse país aumentou E uma pior na
1: Argentina também né? uma
2: pior na Argentina o Brasil né a gente vai ter eleições aí no, do terceiro no, no, no início do quarto trimestre desse ano então também essa questão começa a esquentar a estressar Então acho que uh, na minha avaliação dá para justificar bem uh, essa queda do segundo trimestre mas como você comentou né não é uma 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 depreciação dos fundamentos da empresa, o que me parece. Aí o Vitor vai dar uma aula muito mais do que eu nessa história, mas parece uma coisa muito mais de momento.
3: Não, sem dúvida, né. Acho que o Gerson e o, e o Álvaro já falaram muito bem aqui. Acho que é impossível não citar também um pouquinho os aspectos macros, né. Então, quando você estava no começo do ano, você estava falando de, de US, é, o pessoal estava discutindo ainda se seria feito e como seria feito os hikes do Fed. Em março o pessoal ainda esperava 200 pontos, agora já espera 375. Pontos de alta, é, então isso tudo ele acabou atrapalhando bastante o mercado americano. E o playbook aqui ele é basicamente o seguinte: né? se você vai ter uma política de inflação muito forte ou contracionista, também você acaba migrando para commodities, saindo de growth e indo para velho. É, o Brasil surfou essa onda mais ainda massificada por conta da guerra. E aí logo depois disso a gente teve um, um, um abril e depois um maio onde começou-se na curva a discutir um pouco de recessão e recessão não é bom para ativos cíclicos como commodities como é no caso aqui da nossa bolsa. Né? Então é, acaba que nesse rotation global de ativos né você está negociando muito mais, está tradando como a gente costuma falar muito mais temas macroeconômicos do que microeconômicos. E quando você olha para o micro das empresas é, as empresas estão tão bem quanto nunca, a geração de caixa está tão forte quanto nunca, o a alavancagem baixíssima, o endividamento tão baixo quanto nunca. É, muito bem verdade também é que quando as taxas de juros elas estavam baixas, as empresas elas conseguiram fazer captações interessantes via follow-ons ou até dívida mesmo a preços baixos. É, então tudo que a gente tem olhado ele é muito mais ligado ao aspecto macroeconômico do que ao aspecto microeconômico. E aí, até para já passar a bola também para o Nicolas aqui, né, eu acho que muito da queda, você vai falar muito melhor do que eu, mas muito da queda ela acaba do Bitcoin acaba sendo explicado por essa política contracionista, pelo menos do lado ocidental do mundo, né, acho que Japão e China talvez estejam rodando em, um, em uma outra variável, é, é explicada por isso, né, Nicolas?
4: É, na verdade é uma junção de fatores. Né? A gente tem é, uma confluência do mal para <risos> criptoativos, que você tem o um cenário macroeconômico é, impactando negativamente o mercado. E é curioso porque... Até uh, o ano passado, você tinha Bitcoin totalmente descorrelacionado de outros ativos de tecnologia, principalmente ações. Né? E conforme a gente for ve foi vendo a evolução das políticas uh, de juros uh, sucessivas de aumento do FED, a gente viu um aumento uh, sucessivo da correlação, principalmente com o índice da das ações listadas na Nasdaq. Né? E é curioso que uh, esse movimento, igualzinho ao que o Álvaro descreveu, né? de uh, aversão a risco né, e cada vez mais saída das, da, da tecnologia cripto sofre diretamente com isso porque é o setor de tecnologia é, na, na ponta da inovação e você tem além desses fatores macroeconômicos também fatores idiosincráticos específicos de cripto afetando, que estão muito ligados à alavancagem de, de fundos é, de hedge que atuavam nesse setor, é, colapso de protocolos específicos é, de stablecoins. Então, além do macro, você teve também o micro sofrendo é, forte, é, muito disso ligado à ausência da regulação de uma maneira geral dentro do setor. É, mas o outcome disso no longo prazo tende a ser positivo, até vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas para resumir, é, essa queda de 60%, ela representa a soma desses dois fatores.
0: O, o fator macro e alguns... E o fator micro, micro
4: específico de cripto.
0: Legal. Bom, agora detalhando, né acho que a gente já deu um geralzão aí de tudo que aconteceu, eu queria partir aí para cada ponto. O primeiro, né, a gente já falou aí bastante da taxa de juros, a Selic aqui no Brasil passou de 9,25% no fim de 2021 para 13,25% em junho. Nos Estados Unidos, a taxa de juros, o Fed Funds Rate, passou para 1,75%, a maior desde 1994. Então eu queria entender um pouco assim específico em ações e em, em cripto, assim. Como que pega cada empresa ou qual setor é mais penalizado? O Gerson também, assim, é, é, o Gerson já falou, né? Política contracionista pega empresas ligadas à economia, mas como que vocês viram isso? Eu acho que
1: também teve algum estresse de liquidez aqui, né? Quero dizer, né? Se você olha o ADTV da Bolsa ali, a gente teve uma queda de praticamente 40% ano contra ano que essa saída de, de pessoa física da Bolsa, esse resgate que os fundos de ações tomaram e continuam tomando ainda, né, esse, esse gestor tem que vender os ativos para honrar os resgates, a gente percebe que a liquidez caiu. Né? No momento, então, onde você tem um mercado estressado com liquidez menor, fica mais acerbado os movimentos. Né? Então, e, de novo, lembrar que o Brasil já não é um país muito líquido se a gente tira aí as grandes blue chips. Né? Então, quando você vai para o setor de varejo, construção civil, consumo onde as empresas não têm liquidez como a Vale, a Petra e os bancos, né? você percebe uma saída desses fundos ou até das pessoas físicas, você vê ali alguns papéis caindo 70%, 80% ali. Óbvio, né? tudo em cima do, do, do que a gente comentou aqui, pesa, mas pesa também um pouco o mercado brasileiro ser pouco líquido para algumas ações. Você percebe, às vezes, o um investidor vendendo 400 mil reais isso impactar 4% numa, numa posição que não seria uma posição relevante para o tamanho de uma empresa negociada em Bolsa. Né? Então, acho que isso é, pesa também. E, de novo, a pessoa física é um player importante aqui hoje na, na Bolsa Brasileira também. Né?
3: É, acho que é até correndo risco de, de soar repetitivo aqui, né, Jess? Mas os, o, o que tem acontecido nesse começo do ano é realmente um algo que a gente não costuma ver muito nos mercados financeiros globais, né? Então você você está vendo uma inflação americana que não acontecia há muito tempo nesse patamar, também taxas de juros subindo muito rápido, que também não aconteceu há muito tempo. É, é, a, é a quarta vez, em, desde 1960, em que o mercado de bondes americano e de ações americano caiu de bonds pelo menos 2% e o de ações pelo menos 5%, e pode ser a primeira vez, provavelmente vai ser a primeira vez que isso acontece por dois meses seguidos, Desde 1787, isso é um estudo do um Banco Global, 787, quase 300 anos, 250 anos, aqui é é, que o mercado de bondes não cai tanto, é a maior queda do mercado de bondes americano em tanto tempo. Então, assim, é uma congruência de fatores... Nível de confiança de fatores, também, né? dos investidores, dos consumidores, Exato. abalado. Exatamente. Então, é uma congruência de fatores é, muito forte. né? Como o Gerson tava falando, nosso mercado aqui, o nosso mercado de FIAS inteiro... É perto de 500 bilhões é, de reais. Um fundo americano, o AQR, é maior do que o nosso mercado inteiro. O fundo tem 143 bilhões de AOM, é, de dólares. né? Então, perto de 700 bilhões de reais. Então, assim, é, mostra um pouco como pequenas variações, elas acabam influenciando muito no, no nosso cenário acionário local. E aí, acho que Trazer esses dados, eles são muito mais para exemplificar que a perspectiva macro é que ela está tendo um peso muito importante na performance atual dos papéis. Acho que para o investidor que é mais fundamentalista, que gosta de ter um papel para um pouco mais longo prazo, é, eu não me lembro de ver tantas ações a preços tão baratos. Né? Acho que quem, quem costuma escutar o podcast sabe que geralmente eu falo né, do setor financeiro e eventualmente também, também cubre o setor de, de tecnologia, mas falo muito mais aqui do setor financeiro, mas a lojas Renner está a um preço extremamente atraente, está negociando 15 vezes preço-lucro, com uma dinâmica muito melhor também. É, então são papéis, a geração de caixa da Vale, o buyback prometido pela Vale também, de 8 bilhões, é, é algo muito grande, a, e a Vale costuma cumprir os seus programas de recompra. Então é extremamente importante separar o um macro do micro, o macro, Está muito desafiador, vai continuar muito desafiador e, e, e as empresas de valor provavelmente elas vão continuar outperformando as empresas de crescimento. Em relação ao ambiente micro, micro das companhias, aí eu acho que vale uma olhada muito próxima, principalmente para esses papéis de muita qualidade, como a lojas Renner, como a própria arezo como papéis que, que, que podem quando o ciclo econômico ficar favorável de novo, ter uma performance excelente. A própria VEG também, que há muito tempo a gente não via um patamar tão bom aqui no banco, não é meu setor de cobertura, mas a gente é, é, nunca tinha tido rating de compra para a e a primeira vez que isso acontece é agora, a gente tem uma recomendação de compra para as ações da VEG então acho que tudo, isso tudo exemplifica como a gente tem enxergado ótimas oportunidades no micro da Bolsa.
4: Legal. E para a cripto, acho que é, é lógico que a gente já mencionou aqui dessa, desse, desses aumentos de juros por parte do, do Fed, né, que é, a, afastam o, o interesse do investidor ali em, em aplicar em risco em especial em tecnologia. É, mas também, assim, cripto é um mercado global, né, diferente das ações aqui do Brasil, elas são negociadas é, globalmente, tem liquidez. É, não parável, né? você consegue negociar qualquer horário do dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a precificação se dá em tempo real para qualquer acontecimento é, que se desenrole aí no, no, no decorrer dos dias e acho que tem é, é, muito da questão é, de ainda não ser uma classe de ativos consolidada, né, uma classe de ativos em consolidação, essa questão, eu lembro no começo do ano que a gente falou sobre perspectivas, e uma das perspectivas que eu levantei era que esse ano ia ser o ano da regulação de cripto, e que por conta disso a gente ia ver muita volatilidade né, acontecendo, e até agora é, eu, eu não estava errado, <risos> porque acho que a volatilidade, lógico ela foi trazida por vários outros fatores, mas esses outros fatores também vão desencadear em, na necessidade de regulação por parte é, de, de bancos centrais do mundo todo, de agências, agências reguladoras é, do mercado de capitais como um todo. né? E para mim é natural esse movimento é, que a gente tem visto. O que me preocupa mais, de novo, é o micro, que, é, acho que acho que nem vale a pena a gente entrar agora, tem mais um monte de coisa para a gente discutir antes de chegar nisso, mas é, em linhas gerais é curioso porque até... O ano passado a gente olhava para o Bitcoin é, como um ativo que poderia se consolidar em algum momento como uma potencial reserva de valor e é, um ativo de proteção contra a inflação. Né? E nesse momento a gente vê é, o aumento dos juros por parte do Fed, a expectativa de recessão lá na frente, a inflação continua aumentando e o Bitcoin ele não segurou os preços, né? ele, ele segue caindo. Então a discussão hoje aqui com relação a cripto é, poxa, será... Que é, então o Bitcoin, é, a tese do Bitcoin como ativo de proteção é, ou reserva de valor, né, proteção contra a inflação, está invalidada, ou isso, na verdade, é um teste, né? E na minha visão, eu acho que é, é um momento diferente é, para o mercado, porque é a primeira vez desde a criação do Bitcoin que você tem uma expectativa de recessão econômica né, em termos de, de adoção em larga, larga escala do ativo. A gente fala de, de adoção a partir de 2017, quando você passou a ter mais investidores negociando, a institucionalização mais forte, serviços de custódia surgindo. Né? Então, é, é um momento super importante de teste para essa classe de ativos como um todo, né? e principalmente para o Bitcoin, que é uh, uh, tido por grandes investidores muito, mundo afora, Paul Tudor Jones, Jim Simons, e uma série de outros, inclusive o próprio Luiz Stuhlberg aqui do Verde, como um ativo potencial de reserva contra a, contra a inflação. Agora cabe nos, nos acompanhar aí é, como a, a história vai se desenrolar e se o ativo vai performar bem. Eu acho que ainda tem um espaço interessante né, porque a gente... Ainda vê o Fed tentando controlar a inflação, a ideia é entender se de fato ele vai ter a capacidade de controlar, e acho que o Álvaro pode até falar melhor do que eu sobre isso, é, mas se a inflação não for controlada, ou se o Fed tiver que subir a taxa de juros a patamares muito elevados, a gente pode ver uma resposta diferente aí no Bitcoin, é por conta de uma crise de confiança é, nos bancos centrais como um todo, né, então... É, basta assim, acompanhar.
2: Em, em relação à inflação global, né, quando a gente olha uh, as infla, a inflação implícita, né, né, basicamente esse caso é um contrato pré com, com real, você tem ali um, um vencimento, você tem a inflação implícita do período. Para Estados Unidos, diferente do Brasil, que independente do vencimento, é uma uma linha plana, né? a inflação imprisa está igual para 5 anos, para 10, 20 anos. Nos Estados Unidos a inflação imprisa é maior, os primeiros 2, 3, aí depois os 5 já é bem menor e o 10 ainda bem... Uh, uh, bem estável, até caiu um pouquinho uh, o juro real de 10 anos subindo bastante. Né? E, eu acho que é importante ter lembrado o juro real americano mais longo, que ele tem uma, uma correlação muito grande, diversamente proporcional com o ouro e, e, tem essa, e teve essa história, pelo menos ao longo da pandemia, do, do Bitcoin ser um ouro digital. Uhum. Né? Um, mas aí, como você bem comentou, a, agora a tese de proteção de inflação não se confirma porque é justamente uh, uh, o... O juro mais alto, que perde atratividade para ativos mais disruptivos, tecnologia, é uma consequência de combate à inflação. É, assim, eu acho que ainda ninguém está descrente na, da, da possibilidade do FED controlar a inflação, acho que, até porque se isso acontecer, a gente vai ter acho que um, um juro muito mais alto do que 4%, que a gente imagina que é o pré-final de 2023. A gente já escuta, o né, pessoal do mercado já falando 4,5%, o mais o mais por uh, 5%, e até vai vale lembrar, uh, acho que era o Deutsche Bank que fez um, a, a alguns, acho que há um ou dois meses atrás, um paper dizendo que o Fed Fund Rate de 23 poderia, ir, poderia ser acima de 5%, e na época o pessoal achou meio exagerado, uhum. agora o pessoal começou a voltar, e levou, vamos ler de novo o que eles escreveram, Pode talvez faça algum né? sentido. <risos> é. então, então, de fato, assim é, é, um, é uma inflação muito persistente, acho que ainda tem um problema... Uh, de crescimento versus uh, matriz energética, né, que, que acho que pode ser um tema aí que pode levar a uma estagna inflação no mundo e isso aí seria algo mais, mais muito positivo, a, a cripto seria testada nesse ambiente mas o fato é que a gente enfim, nos modelos ali que, que a turma faz e tal, a gente não consegue ver uh, uma redução significativa do preço do petróleo, mesmo com a possibilidade de recessão Uh, o time ali, o Léo, o Arthur, tem feito alguns exercícios de quanto deveria ser uma recessão para você conseguir ter uh, uh, um, uma redução uh, do aperto que tem em relação da oferta. E teria que ser uma recessão aí realmente muito significativa, que não parece ser o caso ainda. Uh, fora o fato que você tem uma China que a gente não sabe exatamente como é que ela vai lidar em 2023 e 2024. Uh, então então dito tudo isso a gente tem acho que uma expectativa de curva de futuro de preço do petróleo ainda bem pressionada uh, se a China minimamente voltar a uma atividade um pouco mais robusta em 23 é preço de minério de ferro para cima uh, a guerra querendo ou não colocou uh, alimentos num ambiente de, de maior pressão também né? então acho que essa acho que o, o resumo dessa história né a Larry Dalio é que o mundo tende a, 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 digamos, a convergir para menos globalização, né? então é um, é um processo inflacionário por si só, é claro que é uma tese mais de longo prazo, mas tudo isso para dizer que o juro americano vai subir e vai ficar nesses patamares por um tempo, dado esse ambiente de... É, matriz energética mais pressionada, né? tem essa transição da matriz energética da, da tradicional para verde que gera essa inflação verde, como Roberto Campos Neto gosta de chamar e coloca nas apresentações. É, então, assim, não está muito claro que isso vai ser é, corrigido tão rápido. É, e aí nesse meio tempo, a cripto inevitavelmente vai ser testada, né?
0: Eu queria voltar um pouco, você já até falou um pouco, Álvaro, na questão da guerra Ucrânia e Rússia. A gente fez até vários episódios aqui para analisar os impactos. Queria saber assim, com você, no fim, quais foram os piores efeitos econômicos? Óbvio, a guerra está acontecendo ainda, tem todo o efeito de mortes horrível, mas o efeito econômico foi o aumento do preço das commodities mesmo, do preço dos alimentos, foi o petróleo, o que, que a gente está vendo aí de efeito econômico? É, eu acho
2: que o principal impacto foi o commodity e a segunda derivada disso acaba sendo essa menor globalização que leva uh, uh, em função das sanções econômicas, uh, dos governos e de um engajamento corporativo, né que a gente já tinha comentado que Talvez o Putin não tinha calculado isso na hora de fazer seus movimentos, né? Uh, vale lembrar que mais de 800 empresas estrangeiras saíram da Rússia.
0: McDonald's. Exato. Starbucks. Né? Então, sim, então a
2: sanção não foi só governamental,
1: foi privada. Eu acho que isso acabou surpreendendo ele um pouco, né? É, sem foi dúvida. Que uma, uma sanção social, vamos dizer assim. Perfeito, né? As, as né? Próprias, Os próprios consumidores foram criticar as empresas por ainda estarem lá. Talvez coisas que as empresas nunca tinham passado na sua história, né? Perfeito. Né? E, e aí, de uma certa forma,
2: quem poderia ser um vencedor nisso, seria a China, já que quando sai aquelas 800 empresas, abre um vácuo ali de, de serviço e tudo mais, que a China parece não, não ocupar com tanta velocidade assim, então o net disso acaba sendo um, 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 todo mundo crescendo, expectativa de crescimento né para Estados Unidos e Europa e a China muito talvez mais a ver com as políticas de Covid do que exatamente com, a, com, esse, com essa questão, mas eu gosto de, de voltar um ponto que eu, eu lembro que em início de março, uma ou duas semanas depois da invasão, o banco fez uma live muito bacana que que está inclusive aqui no YouTube com Anatoly Kaletsky, que é economista chefe da Gaveco, né, o Research que é uma casa super respeitada de análise no mundo todo, junto com o Daniel Cunha e o João Scandiuzzi Uh, e, na época, o Anatoly, não só como economista chefe mas como russo, <risos> falou o seguinte, olha, essa, essa, essa guerra ela deve durar de três a seis meses. E eu lembro que, na época, quando veio essa informação, todo mundo ficou meio em choque, porque acreditava que essa que essa invasão duraria algumas semanas. Pois é, a gente tá, passou três meses. Foi no fim de fevereiro, e ele né? Tá, exatamente. ele tá acertando o cenário. É, Dito isso, acho que a extensão por mais três meses ou quatro meses não parece ter mais efeito do que foi dos últimos três meses. Agora não parece, ser, né? não é mais uma surpresa. Claro, pô, se vier um evento de cauda onde a Rússia vai fazer algum tipo de invasão, uh, interferência em algum país ligado à OTAN, é outro, outra história, né? É, mas dado o, o que está acontecendo agora, não parece que os preços vão reagir muito mais ao que já está colocado. Uh, e vale lembrar: né, mesmo que você tenha uma sanção, uh, uma, 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 um encerramento da, da guerra, do, ali, do conflito bélico, as sanções econômicas permanecem, as, aquelas 800 empresas não voltam do dia para a noite uh, para a Rússia. Então, o efeito enfim, uh, da guerra ele acaba sendo baixista de recessão global. Começou com o um movimento de commodity, mas acaba afetando toda uma cadeia, enfim, e aí a expectativa de crescimento global para baixo.
1: E quando a gente fala de crescimento global para baixo, foi um pouco do que Vitor falou aqui, né? No final do dia, acaba impactando demais é a equities aqui, que é um setor aí que tem correlação com isso direta, né? Que gera caixa, gera resultado, gera dividendo no que é a essência da bolsa. Mas eu gostaria de ressaltar também um ponto aqui, que a gente estava falando de equities. Né, que a gente olha o mercado lá fora americano caindo 20% no ano e ficar ah, nossa, né, já caiu muito, já está barato, mas se a gente for olhar a bolsa americana, ela está ainda muito, mas muito longe da mínima em 2020, né? diferente de alguns outros mercados, como o Brasil, por exemplo, que chegou perto ali, né, em alguns momentos de queda, lá fora ainda tem muita gordura para queimar, vamos dizer assim, né? depois da crise, não é que a bolsa retomou os patamares, ela dobrou o patamar, versus uhum. né, o low né, da crise, então... Então que os investidores falam, tem mais espaço ainda para realizar lucro, ainda para a gente falar que está uma pechincha lá fora, como está aqui no Brasil uma pechincha realmente. E aí, isso, e aí a gente seria muito né, é, é, vamos dizer assim né, inocente e achar que se lá fora corrigir mais 30%, a gente vai ficar aqui que nada acontecendo, né, então
3: Não, exatamente, né, Gerson? E, e, e para onde a gente olha, qual indicador a gente olha, tá a nível estratégico, a nível mais micro, setorial também, é... Parece que você está num load muito tempo, é. o PI da bolsa está muito barato, com PetriVale, sem PetriVale. O Earnings Yield, que é uma, um Earnings Yield real, que é uma métrica que a gente usa junto com a taxa de juros também, é, também já está muito alto, que é basicamente o rendimento que você tem por segurar ações, né? E mesmo com uma taxa de juros alta. É, você consegue ter um rendimento tendo ações hoje mais do que mais do que proporcional ao que foi nos últimos anos. Mesmo no pico de covid a gente não tinha um earnings yield tão grande. Basicamente o que eu estou falando aqui, né pessoal, é que é quando você tem um preço constante, você tem uma expansão de earnings, uma expansão de lucro, o seu múltiplo ele vai diminuir. Quando você tem um múltiplo mais baixo, você consegue achar pechinchas na bolsa, que é o que, eu, o, que o Gerson estava falando aqui. né Então, acho que esses, esses temas hoje é, globais, é óbvio, a gente a está gente de olho, eu acho que é o nosso dia a dia aqui, inclusive, recentemente o mercado pelo menos da parte de commodities tem até ficado muito mais ligada é, é, nesse trade em relação à recessão e US porque algumas casas aumentam a probabilidade, diminuem, então isso pode impactar muito, por exemplo, o Gerdau que tem uma exposição a US em contrapartida, China, que foi um, o grande, talvez o grande tema aqui de junho maio, junho, em relação a lockdowns, é, o mercado já começou a olhar que, poxa, a China nos parece estar rodando numa velocidade diferente do mundo. Enquanto todo mundo está preocupado com, com contracionismo, a China talvez seja um dos poucos lugares em que você tem espaço. É, Para ter uma política, se não expansionista, mas em alguma medida menos contracionista, talvez. É, por exemplo, o CPI da China está em 2%, o PPI, que, é, que seria a inflação ao produtor, está em 7%, mas um não está contaminando o outro. Então, você ainda tem algum espaço que pode favorecer trade de commodities com atividade na China, que é, por exemplo, o trade de vale. Então, a Vale é um, é um exemplo aqui de uma companhia que teve um price action não tão positivo recentemente, mas que com, com a melhora macroeconômica, e aí, enfim, o Álvaro também já comentou pra caramba e pode falar muito melhor, é, como a melhora macroeconômica da China, a gente acha que Vale volta a ser um papel que vale muito a pena acompanhar de perto. Porque a geração de caixa da Vale atual, mais o programa de recompra, e aí a segunda vez que eu estou batendo no ponto, mas é que realmente foi um programa de recompra, cavalar, acho que a gente nunca tinha visto algo nesse sentido, é, é, é um papel... Que, que nos apetece muito a gente gosta muito de, de dessa companhia aqui já. Então acho que tem tem um pouco dessa visibilidade de momento e aí poxa você tava olhando para a china tava negativo já não tá mais tão negativo então eu tô olhando para a recessão em contrapartida basicamente qualquer papel que eu compre hoje em relação a place de valor com alta qualidade eles estão nos seus múltiplos nos seus valuations mínimos históricos bolsa como um todo também então sempre é muito difícil tentar cravar qual que vai ser o fundo do poço da bolsa. né? Ah, vou comprar ali naquele low histórico. Nunca vai acertar. Nunca é vai, ser acertar. É eterno, vai ser o eterno insatisfeito. O eterno insatisfeito, exatamente. E aí, às vezes, você fica esperando, esperando, esperando e o um monte passa. Então, acho que a mensagem é um pouco essa. Nos parece que o preço atual, tudo bem, se cair mais um pouco, mas o preço atual já é um preço interessante. né? É, e vale a pena começar seletivamente é, fazer algumas compras, sim.
2: Até para contribuir nesse papo aí, uh, acho que uma diferença, né, acho que o Jair comentou muito bem ali, poxa, o que é a Bolsa no Brasil está uh, muito, tá muito barata, enquanto se você pegar ali o S&P, versus que era pré-Covid, ainda está tá muito elevado. Fora um fato que uh, a, a questão de Bolsa, ela também é importante para potencial ou expectativa de consumo das famílias dos Estados Unidos, né, porque aqui no Brasil a gente tem 2, dois, 3% três, dois, três da população Uh, que investe em Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos é 50%, 60%. Então, a variação do, do S&P, é, ela significa uma variação no potencial é, de compra das famílias americanas. Né? O Isso. savings do, do americano está na Bolsa. né bolsa é, Exatamente. Assim, então, uh, não à toa, o, o mercado, quando olha aquele Financial Condition Index, né, o Índice de Condições Financeiras, tem uma relação muito próxima uma correlação muito forte com expectativas de inflação, ou seja, se, se, essa, se esse índice ele ficar pior, a expectativa tem que cair; se o índice está melhor, a expectativa deveria uh, subir. Uh, o ponto é que nos últimos meses a expectativa, a, a condição financeira tem tenha sido apertada a mais apertada, dado que a gente está vendo uma abertura na curva de juros, que é um dos um dos uma das variáveis que compõe esse índice e uma queda grande do S&P que também compõe esse índice, mas essa expectativa de inflação Uh, ainda não convergiu muito para baixo. Ou seja, uh, e, e aí um dos questionamentos, eu lembro uma, o William Dudley, que é um ex-membro do Federal Reserve, uh, já falava no final do ano passado que, olha, uh, para a condição financeira dos Estados Unidos cair a ponto de reduzir a expectativa de, de consumo e consequentemente inflação, você vai ter que ter um, uma queda significativa do S&P. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Porque quando a gente fala de Brasil, uh, uh, e aí o, o Vitão aí deu uma aula, Pô, nas mais diversas métricas que você olha você vê aí um Ibovespa muito barato é claro é muito difícil a gente ver um S&P e um Ibovespa descorrelacionar muito né então é uma preocupação agora eu acho que é um exercício para a gente pensar para os próximos, uh, para esse semestre que está entrando no próximo. Mas eu acho que se esquentar o debate de recessão na Europa, que já está muito, que é o que está mais quente, né? Uh, e depois Estados Unidos. E se por algum motivo a gente tiver políticas expansionistas mais fortes na China Uh, que façam essa, esse cenário ali que o Vitão falou, por de repente a gente ter um preço de minério de ferro um pouco mais forte, tudo mais, porque quando a gente comenta pouco commodity subiu tudo, subiu, mas mais minério de ferro sofreu, né por, por conta desse cenário de China mais, mais difícil. Mas se China voltar uh, mais forte com uma recessão de Europa e Estados Unidos, talvez o Brasil não saia, não se saia tão feio na foto assim. Por isso que vale, acho que aos poucos, ali, como o Vitão comentou, começar a tomar um pouquinho de ativo de risco. Né?
4: É, é até importante que você trouxe essa questão da, da expectativa de espaço ainda para queda no, nos preços das ações e queda do S&P porque cripto ainda está correlacionado né? a gente teve o fator de queda um pouco mais acentuada em cripto quando comparado com as ações americanas Nasdaq principalmente, nas né? principalmente mas Nasdaq ainda pode cair mais né? dado que você tem essa expectativa de, de quantitative tightening seguindo nos Estados Unidos então é, você teve uma queda mais acentuada em cripto e você ainda tem espaço para mais quedas porque é, ainda está tá muito correlacionado com o mercado de risco como um todo, né? Então, E essa
0: é a minha pergunta, Nicolas. A gente tava falando de preço em bolsa, tal. Acho que você já respondeu. Cripto, o Bitcoin tá num ponto aí bom para comprar ou não?
4: Então, assim, é, é de novo, é a mesma coisa que o Gerson mencionou, assim, é difícil você querer acertar o bom da mosca, né? Não dá para você acreditar que que você sempre vai querer vai pegar o low. assim. Eu sempre é, trago aqui que é, vai muito da sua estratégia, se você quer é, montar uma posição para o longo prazo, então vai fazendo dollar cost averaging, aí, vai comprando é, de maneira é, sequencial um pouquinho a, a cada mês, a cada semana, estabelece um prazo é fixo e não coloca todo o seu dinheiro de uma vez só, não, não aplica de uma vez só compra gradativamente, aos pouquinhos vai se posicionando porque é, a nossa tese é que independente do price action do momento você ainda tem é, valor nesse mercado, a tecnologia ela é superior em termos de é, eficiência para mercado financeiro então a, assim, a tese do Bitcoin como infraestrutura continua é, sólida, você tem fundos de venture capital, private equity e hedge funds aplicando muita grana no setor ainda, independente desse movimento negativo de preços, então a expectativa de longo prazo é que esse setor continue se desenvolvendo. Agora, se os preços podem continuar caindo, na minha visão podem, em especial por conta é, desse ponto que eu trouxe aqui, da, da, da correlação ainda com as ações é ligado à tecnologia. Acho
3: que o Nicolas, ele tocou num ponto muito importante em relação à queda do Nasdaq, né? Porque quando você quebra growth também, a gente às vezes acaba falando value growth, mas dentro desses grupos você tem subdivisões extremamente importantes, né? E quando você fala especificamente de growth, é, você tem growth de extrema qualidade, Apple, Amazon, Google, é, e você tem empresas de growth que são unprofitable growth, né? Que são aquelas empresas de growth não lucrativas. Essas empresas de growth não lucrativas é basicamente aqui, e essa cesta de companhias está caindo mais de 50% lá, no, lá nos Estados Unidos, muito mais do que o Nasdaq, é, é basicamente aqui que a taxa de juros bate muito forte, porque essas companhias elas não são geradoras de caixa. Quando você não é gerador de caixa, você basicamente você precisa primeiro é, acessar o mercado para conseguir esse caixa e aí, quando você vai acessar o mercado a uma taxa de juros maior, um custo de oportunidade maior, você vai pagar mais por esse dinheiro. E em segundo lugar, porque basicamente quando você desconta o fluxo futuro a valor presente, você tem um fluxo futuro menor ainda. né Então, se a gente falou aqui, acho que tem muita oportunidade, a nossa bolsa brasileira é basicamente uma bolsa em velho, o que eu talvez evitaria neste momento pensando em Ecoris, seria basicamente essas essas empresas de crescimento não lucrativas, né, que precisam captar mais caro, precisam de caixa para financiar crescimento e acabam queimando caixa. Então, agora quando você olha para uma é, e ex-discussão é governamental, tá, pessoal, mas assim, se olha para uma Petrobras, PetroRio, para companhias de muita qualidade, geradoras de caixa, é, é, é condição quase ensina com anon de que tal o momento é excelente, assim, para essas companhias, micro-microeconomicamente falando, o momento é excelente.
0: E falando, a gente já detalhou aí um pouco, mas para a gente... Falar um pouco do segundo semestre aí, quais são as perspectivas? A gente viu aqui no cenário macro essa semana, nessa semana não, né nos últimos dias, o risco fiscal voltando a tomar conta aí com a PEC dos combustíveis, com aumento de gastos aí, auxílios, o aumento do Auxílio Brasil para 600 reais, do Vale Gás, o Auxílio Caminhoneiro. Então, entender um pouco aí com vocês as perspectivas, esse risco fiscal deve continuar aí na pauta por um tempo,
1: Deve.
2: <risos> Deve, né? Porque, enfim, acho que. Eu... É só até outubro. Só até Pô, se for só até outubro, é. acho que. Até eu posso o podcast outubro depois é. a gente continua Nada, falando. Nada, né? A conta governo. vai ficar para o ano que vem. Pros... É, não, é, pô, se, é, não, é, poxa, se for se o one-off, tá, tá maravilhoso, né? Mas eu acho que esse é o ponto, né? Acho que, a, enfim, acho que não só o PLP 18 ali que teve. Tem um impacto fiscal grande, por um lado, mas por outro, ele até de uma certa forma. Uh, Tenta tirar um viés ali de, dos estados, ali de fazer uh, negociação, ali com alíquota para combustíveis, energias e outros, outros ativos, outros bens. Uh, mas uh, acho que o, o principal é essa dinâmica eleitoral pela frente. E é inevitável, né? Acho que quando o, o atual presidente está atrás nas intenções de voto, é natural que haja um, um enforcement do, do governo junto ao executivo para tentar fazer ali medidas que elevam, né, aumentem sua popularidade né? acho que esse o é, principal ponto e aí, bom, pactos combustíveis né? o que, que tem dentro ali uh, a gente está com um voucher de, de mil reais para os caminhoneiros Uh, a gente tem uma gratuidade de transporte público para idosos. A gente tem uh, o, o Vale Gás, que vai ser dobrado e, e, e pago num valor mensal. E o Auxílio Brasil, uh, que vai, sai dos 400, vai para 600 reais e zera a fila. O que, que é zerar a fila? Sai de 17,5 milhões de famílias para 19,1 Uh, esse, só, o auxílio, só esse aumento do Auxílio Brasil de número de beneficiários e de recurso só para o segundo semestre é o um impacto de 23 bilhões se você botar tudo na conta, você bota toda a PEC é, dos combustíveis que tem tudo que a gente acabou de comentar se você pega o PLP 18 tanto a parte governamental quanto a parte dos estados e municípios você tem 100 bilhões de impacto é, nas contas públicas isso, isso reverte o, o potencial superávit primário que poderia ser feito esse ano por conta desse boom de commodities que a gente viveu é, em déficit. Então, isso, isso é muito ruim, porque um, a, a, boa, a boa gestão de política fiscal ela é sempre anticíclica. Né? Ou seja, poxa, quando eu tenho uh, uma boa arrecadação, eu, eu economizo recursos para quando eu tiver ali um... Inverno no preço das commodities, eu vou lá e faço uma política de, de expansão de gastos. Ou seja, eu sempre atuo de forma anticíclica com recursos que eu tenho. Quando você gasta tudo que você tem no ano que você arrecada, quando vem um inverno, aí você tem que tomar a dívida. A história do Brasil vai se repetindo. A gente sabe como é. é problema, né? Quando a gente olha para 2023, acho que independente de quem vença ali o pleito eleitoral, acho que vai ser muito difícil você começar um ano é, falando para as pessoas que. Para 1,6 milhões de famílias que começaram a receber Auxílio Brasil, olha, vocês não vão mais receber. Acho que vai ser difícil isso, né? Ou até reduzir o valor. Olha, vocês recebiam 600, agora vai ser 400. Reduzir o valor talvez seja mais fácil, mas agora voltar o número de famílias, eu acho quase impossível. Então é um gasto que deve ficar. Né? Uh, fora o fato que também o, o auxílio aos caminhoneiros, que tem um impacto aí de, de quase 6 bilhões de reais para esse segundo semestre, então para ano que vem seria de 12 bilhões se ele continuasse o ano todo. A gente já comentou aqui o cenário de commodities, né? Assim, pode manter no atual patamar, mas ninguém está vendo aí uma queda muito grande dos preços dos contratos de petróleo. Dito isso, a pressão por gasolina pode continuar ainda elevado. Não acho que nenhum novo governo, seja a manutenção do atual, seja a do ex-presidente, uh, vai querer começar um ano com uma greve dos caminhoneiros. Né? Então, é mais um outro gasto. Então, isso vai se colocando na mesa. Assim, tudo isso para dizer que o primário que a gente estava estimando, que poderia ser de superávit para esse ano e para 23, já, já, a gente já está começando a sentir que vai ser déficit de novo. E aí isso é péssimo para a dinâmica de, de dívida bruta em relação ao PIB que você precisa reduzir para conseguir de novo ali, melhores avaliações de nota de crédito e aí se você ter menos prêmio de risco, consequentemente uh, menos juros. Né?
1: Uh, e, Álvaro, e no momento que a maior economia do mundo está pagando 4% de juros, né, quanto que o Brasil vai ter que pagar para conseguir se refinanciar? Né? Exato, isso...
2: fora isso. Então, então assim, eu acho que o, o, os próximos 24, 36 meses... É, no mundo todo, uh, a história é de juro custo de capital mais elevado por conta do FED e menos dinheiro na praça por conta do tightening, então assim, é, é menos liquidez e, e a liquidez que tem vai ser bem mais cara, então assim, o mundo vai ser difícil, se você não fizer a lição bem feita, dificilmente você vai ter um, um, um inflow, né, uma entrada de recursos aqui muito, muito significativa. E aí fora o fato que, aí sempre perguntam para né, a gente, já a gente está falando de segundo semestre, né, das eleições e tudo mais, mas de novo, independente de quem ganhar, eu acho que tem três pontos importantes que uh, a realidade vai se impor independente do, do vencedor. Né? Qual é a realidade? Primeira realidade, Banco Central independente, que já é uma realidade, mas que evita é, populismos muito robustos na parte fiscal, porque senão, bom, aí o Roberto Campos pode falar o seguinte, olha, tudo bem, você não quer mais teto de gasto, não quer mais nada, vou levar a Selic, sei lá, em 25. Acho que os dois, eles são minimamente pragmáticos para entender que nenhum país roda com uma Selic em 25. Terceiro ponto que é a PEC do teto, flexível ou não, mas ainda assim limita a gastar a inflação. Então, uh, e, 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 e revogar ela também não é muito fácil, flex, né, porque você tem aí um congresso é, muito mais plural do que antes, você precisa do Congresso por dois terços na Câmara e no Senado. Então não é tão simples. E o terceiro ponto é que... Por é quando a gente fala que, olha, commodities vai continuar pressionado nos próximos 12, 18 meses ou 24 meses, mas ninguém está falando de super ciclo de commodities para 5 ou 10 anos como teve no início do século. Ou seja, não tem como você fazer superávit crescendo despesa primária 6% ao ano, em média, em termos reais, como se fez no passado. Então, para você fazer superávit, você não vai ser via explosão de arrecadação por conta de um boom de commodities, vai ter que ser por boa gestão da despesa primária e a Boisson da despesa primária é o papo de reforma que a gente sempre falava e vai continuar falando em algum momento então na minha avaliação a realidade vai se impor ao candidato então a gente tem que é, saber o que, que é, é discursos assim, de cada um dos seus candidatos para suas para suas uh, plateias o que, que é espuma disso tudo o que, que de fato vai ter de concreto na hora de governar que na nossa avaliação independente de quem vencer essa realidade vai, vai se impor e o que, que é se impor, vai demandar algum tipo de pragmatismo na condução o da, cenário desafiador
1: está dado vai entender como cada candidato está pensando lidar com ele Exato.
4: agora Álvaro, você falou de inflação do lado da oferta né é, você acha que tem risco de inflação do lado da demanda também por conta desses PLs ou não é suficiente para. Aqui no Brasil?
2: Isso. Então, esse, esse é um bom ponto, né? Porque, é, primeiro, que essa, essa inflação de demanda ela já começou a ficar mais nítida nesse primeiro trimestre, tanto que a gente teve uma revisão de expectativa de crescimento é, para todo mundo, né? Então, se a gente pegar para o início do ano, o que o banco imaginava de PIB era zero. Agora está em 1,5. Se a gente pegar o, o relatório trimestral de inflação, o Banco Central já estava estimando em 1% o crescimento desse ano. Ele largou na frente, agora ele cogiu para 1,7%. Então, tá, de fato, esse, esse primeiro trimestre surpreendeu todo mundo. Né? Contratação muito forte, taxa de desemprego bem mais baixa. A gente vê os números da PenAge do Caged aí com, exato, com o mercado de trabalho bastante robusto: 9,8%. É dentro de uma faixa que a gente pode considerar que é a que é a Nairu, que é digamos assim, a nossa taxa natural de desemprego uh, não inflacionária, abaixo disso seria inflacionário. só que na verdade não dá para olhar só isso, tem que olhar o rendimento real do trabalho, que no Brasil está muito baixo. Se a gente tivesse um rendimento real do trabalho na média de uma série histórica, abaixo desse 9,8% seria inflacionário, como o rendimento real está muito baixo, talvez isso ainda não seja tão inflacionário, não seja um problema tão grande para o Banco Central ainda, mas que mostra uma inflação de, de demanda maior nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente já começa a ver crédito pessoa física cair na ponta. A gente falou no nosso comitês aqui ontem, a gente já está começando a ver queda significativa em concessão de financiamento imobiliário, um, um pouco para aquisição de veículos. Não coincidentemente, inadimplência começa a aumentar pelo efeito de juros maior. Então, uh, acho que para segundo semestre, de fato, a tendência é essa defasagem da política monetária que o Banco Central fala, começar a atuar de forma mais forte no crédito e na economia. Mas você tem um ponto, que você colocar mais R$ 200 para 19 milhões de famílias no segundo semestre, é mais consumo das famílias, mais consumo das famílias é mais pressão é, na inflação para esse ano. NET, a gente está ainda com 8,8 p.c.a para esse ano, uh, esse 8.8 não incorpora o potencial repasse que os estados, uh, que, ou, ou melhor, que, que as empresas, enfim, podem fazer uh, com, a com, essa, com esse congelamento do ICMS. Uh, agora, o, o que a gente não sabe é se esse repasse vai ser de 100%, vai ser de 50%, aí começam os cenários. O cenário de um repasse de 100% poderia reduzir o 8.8 de IPCA para 6, mas ainda não resolve a história. Mais do que isso na nossa avaliação, é o IPCA de 23, que para a gente está em 5.4, que é acima do teto da meta. E é acima do teto da meta por três anos seguidos. Né? Então, assim... Uh, acho que o, aquela coisa que a gente comenta, né? Dada a defasagem da política monetária, o Banco Central agora ele não tem mais como, muito o que fazer para atuar na, na inflação de 2022. Está dado, né? Tanto que ele, hoje, no relatório trimestral de inflação, ele falou no seu cenário de probabilidade que a chance do IPCA ficar acima do teto médio de inflação em 2022 é de 100%. Então, se o próprio <risos> Banco Central ele, fala isso, ferrou, né?
1: Mas que o Banco Central esteja como missão seu guarda-inflação, e alguns países alguns, ele fica meio amarrado, né? Ele, ele, não, ele pode fazer a parte não, dele, é, mas é, a parte ele Sim. depende do ecossistema como um todo ali de, de estímulos, de incentivos, claro. de mercado global, então
2: Não tem como os Estados Unidos estar com a maior inflação nos últimos 40 e anos tá, e o Brasil ficar tá é, né? com... exato. <risos> é.
1: então, acho acho talvez o que pode talvez ajudar a gente aqui pro, no segundo semestre, né, para um talvez um pouco um viés aqui melhor nisso, né? Talvez é uma é um segundo semestre mais forte da China, né? Acho que isso talvez pode é talvez trazer um pouco do que a gente viveu no primeiro trimestre aqui né se a China está bem é, commitment ali né bem firme em relação a manter suas metas de crescimento e tal isso pode ajudar o Brasil ali né, no segundo semestre mas verdade cara com as eleições em outubro então acho que dá para a gente ter certeza ali Acho que são duas, né? Uma que a gente realmente vê a bolsa bem barata, atrativa, com oportunidades ali únicas para ser alocado para o longo prazo. E outra certeza que a gente vai ainda viver um cenário de muita volatilidade por esse tempo aí que o Álvaro comentou, que é um tempo mais longo, né? Que a gente não está vivendo um ciclo de exuberância financeira, o crescimento né, é, é, é forte por muito tempo e simplesmente um movimento ainda de muita incerteza em relação a essas questões que a gente comentou, né?
0: É, Álvaro, você falou que a, a perspectiva para o fim do ano de inflação é 8,8, e para a Selic e para dólar? Para a você...
2: Selic a gente está com 13,75, então mais uma alta de 50 pontos base em agosto. Em setembro a gente ainda acredita que não vai haver nenhum movimento do Banco Central, não que não deveria ter, né? mas que parece o Banco Central não querer fazer mais. Acho que o Banco Central tem dado algumas, algumas pistas Uh, querendo dar para a gente... Olha, eu, eu gostaria de parar esse ciclo quanto antes... Quais pistas são essas, né? acho que nessa semana o Roberto Campos Neto comentou, olha, o pior da inflação já passou, uh, a gente uh, vai começar a ver os efeitos da política monetária de uma forma mais forte a partir de agora, uh, e o principal na minha avaliação, é no último uh, comunicado do Copom, o comunicado trouxe ali que a preocupação do Banco Central para 2023 está ao redor da meta, né? muito, muito diferente do que era na meta. Uh, não coincidentemente, ele antecipa uma reunião, o cenário em 2024, onde ele coloca a inflação em 2,7, abaixo uh, do, do teto, abaixo do centro da meta em 24. Parecendo querer dizer o mercado o seguinte: olha, eu não vou corrigir para o centro em 23, mas, é mas em 24 vai estar tá abaixo. Então, em algum momento em 24, vai convergir para o centro uh, da meta. Então, é um tom do Oves. E esse Tom Dovich parece ser o seguinte, olha, uh, a taxa ela já está bem alta, está bem contracionista, uh, tem um, um cenário lá fora que eu não, que eu não tenho controle, uh, mas eu prefiro ficar nesse patamar atual e estendê-lo e convergir o centro da meta lá em 24 do que, do que sei lá, botar acima de 14 agora para convergir. Uh, em, em 2023, até na, na verdade, sim, segundo o, o próprio Banco Central, nos estudos de, de relatório trimestrais pa, passados, de inflação passados, para cada uh, um aumento, uh, um por cento de aumento na taxa Selic, você tende a convergir para baixo 0,25% de IPCA. Então, para colocar o IPCA de 23% no centro da meta você precisaria de uma Selic acima de 15%. Então, assim, não vai ser feito, né? Eu acho que
3: Inclusive, né, Álvaro, eu estava até comentando com o Arthur um dia, um dia desses para trás aqui, que parece que, em alguma medida, estão todos os bancos centrais esperando o FED fazer também um pouco do trabalho deles. Né? Então, se você contrai lá nos Estados Unidos, tem um efeito também, obviamente, global, né? A, a maneira que o mundo hoje ele é globalizado. É, então, estão todos os bancos centrais também esperando que parte, pelo menos parte dos choques se dissipem. Dúvida, e né? aí você tem um efeito global, nas cadeias globais também, né?
2: Ah, perfeito, é, tanto dos Estados Unidos quanto da, da Europa, é, né? É, exato, exatamente,
3: exatamente.
0: Que ainda não começou, né?
2: É, vai, parece que vai começar na próxima reunião, né, com 0,25, uhum. uh, mas só que a Europa parece muito mais sensível ali, alguns países, na né, Itália, sobretudo, atividade uh, é, fraca, é, atividade muito fraca e muito e muito sensível essa dinâmica de, de juros uh, uhum. da Europa, então por isso que, Cristina Lagarde talvez foi com mais cuidado, atrasou mais a, 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 essa, esse movimento é, por conta dessa dinâmica de atividade, mas, enfim, parece ser inevitável o caminho da Europa. Né?
0: Então, já para partir aqui para o fim do nosso resumão do primeiro semestre, Vitor, o que, que você vê aí? Quais setores, empresas a gente deve ficar? Temporada do segundo tri, né? Vai começar, tá vão começar aí, os tá resultados. O que, que a tá gente aí. tem que ficar de olho?
3: É, não, sem dúvida, né, Marcelo, acho que a gente já falou um pouco aqui do, de não tentar acertar ali o, o ponto mínimo da Bolsa, acho que é, se não é impossível, quase impossível fazer isso. Acho que os setores que a gente tem que continuar de olho, acho que a dinâmica global, é, ela está se sobrepondo à dinâmica local, é, isso é um, é um aspecto que a gente precisa ter em mente agora para a carteira, e que a nossa Bolsa, bem ou mal, é, é, na verdade mal nos últimos 14 anos que Growth outperformou Velho mas agora que a maré virou vamos colocar assim talvez a nossa bolsa ela seja uma ótima oportunidade para estar né porque em alguns alguns enfim é, gestores lá de fora eles imaginam que Velho vai outperformar Growth por pelo menos 3 anos é, então isso é uma dinâmica em que é muito interessante para nossa bolsa dado esse setor e dado que Velho e eu tô também nessa ponta aqui Uh, deve outperformar growth, eu ficaria muito de olho, principalmente no setor financeiro, que é um setor que eu cubro. E, obviamente, commodities também é um setor que eu ficaria, acompanharia muito de perto. Tem algumas especificidades, a oferta e demanda da... da a maioria de várias commodities que a gente negocia aqui no Brasil está extremamente apertado, que, ou seja, o preço das commodities está muito alto. É, isso faz com que a geração de caixa das companhias seja muito forte. Óbvio que tem especificidades de setores, algumas mais expostas à recessão em U.S., outras mais expostas à atividade na China. É, mas eu ficaria muito de olho nessas companhias. E aí outras companhias que tentaria também acompanhar um pouco mais de perto são as companhias que conseguiram ter caixa, levantar caixa no momento de, de, de mais dinheiro disponível a um preço mais barato. E tem algumas companhias no varejo que conseguiram fazer isso muito bem, e a gente acha que essas companhias elas podem ser eventuais consolidadoras do setor e vencedoras. Né? Então, acho que eu tentaria ficar de olho nesses temas para o segundo semestre, é, se possível, se possível, tentaria tratar a eleição pelo menos no micro de equities como algo passageiro, como algo volátil. a nossa bolsa tá aí, tá todo mundo, a bolsa sempre sempre teve que lidar com o CDI alto, sempre teve que lidar com volatilidade política e eleitoral e, e não vai ser diferente, a gente vai ter uma eleição, provavelmente com com os candidatos começando a serem mais vocais a partir de agora. É, mas tem que tentar levar isso numa boa e, e, e continuar comprando ativos bons, de qualidade, é, porque o preço está atraente.
1: É, você falou um ponto bom, né? acho que a gente sempre precisa colocar na conta, principalmente talvez esteja muito ouvinte aqui nosso que está na Bolsa há pouco tempo, veio nessa última leva ali do Selic A2 é e tal, do, do Financial Deep, em tudo. Mas o então, vou falou um ponto bom, o Brasil é isso, né? O Brasil é, é, é um país emergente, é um país que tem muita volatilidade na política, é um país que depende do mercado de commodities, então essas características todas né, vão colocando mais pimenta nesse caldo, e que o Brasil é um país de alta volatilidade, não dá para negar, seja no campo, seja na bolsa, seja nos juros, quem opera Brasil tem que estar acostumado com esse ritmo e não se iludir, que ah, ano que vem, se ganhar tal candidato, as coisas vão, vão ficar totalmente diferentes, não vão, o que o Álvaro comentou aqui mas ao mesmo tempo abrem grandes oportunidades também de você comprar excelentes empresas, isso nunca inibiu o Brasil ter bons retornos na Bolsa. Então, simplesmente garantiu muita volatilidade e necessidade de estômago. né? Então, acho que esse é um pouco do, da retórica. Está preparado né, para estar tá acostumado com, com investimento no Brasil com alta volatilidade, mas também comprar empresas aí a preço de banana. Né? Exato. É,
4: e se bolsa é volátil no Brasil, cripto nem se faz. <risos> é. né? Acho que ainda tem espaço para... Eu até brinco que se você acostuma com volatilidade de cripto, você está pronto para qualquer mercado. né? Porque não tem mercado mais volátil hoje, a não ser alguns mercados ligados a derivativos muito específicos. É, e assim, em termos de, de é, micro, a gente teve alguns fatores ligados à alavancagem de empresas, é, fatores ligados a protocolos mais centralizados que agiram de maneira incorreta e geraram risco é, sistêmico para toda a cadeia dentro do mercado cripto. Né? E, e isso, com certeza, se regulação já era uma tendência para esse ano, depois desse movimento, a gente vai ver reguladores no mundo todo cada vez mais próximos para garantir que esses movimentos é, não, não tenham um impacto maior sobre o investimento dos dos participantes de mercado aí, a gente tem um mercado cada vez mais é, institucionalizado, né, e por isso que a gente vê respostas como essa que a gente viu é, respondendo aí ao, ao fator macroeconômico, né, é, porque a gente tem grandes fundos agora participando do, do jogo dentro do mercado cripto, então assim, é, eu diria que Vai ser um próximo semestre de grande volatilidade, mas é, em linhas gerais que vai trazer maior regulação por conta dos acontecimentos recentes é, nessa frente micro e que, é, para o longo prazo, traz benefícios claros para o setor.
0: Bom, e a minha dica, a gente continue ouvindo a gente toda semana, a gente traz aqui todos os especialistas para tratar. É isso não vai mudar, porque o melhor ativo é boa informação, não, com exatamente, vai Exatamente. Aqui no Morning Call, no Telegram. A gente está ali trazendo tudo para ninguém errar. Quer dizer, tentar <risos> não errar.
2: <risos> Evitar, né?
0: Bom, é isso. Bom, queria agradecer vocês, Álvaro.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí. Vamos aguardar aí os próximos movimentos. Estou aqui à disposição para fazer próximos radares semanais, <risos> mensais, <risos> semestrais. Valeu. E anuais. E anuais.
0: é. No fim de 2021 a gente já fez um, esse ano a gente faz também. Obrigada, Nicolas. Obrigado.
1: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Vitor.
3: Marcelo e Gerson, time, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer.
1: É isso aí, turma. Vamos com tudo. É todo mundo aí com um pouco mais de estômago. E como a Marcelo já deu o recado aqui, cada vez mais informado. Principalmente nesse momento de eleições e tal, né? os grupos de WhatsApp, as famílias, tudo bomba aí. E é muito mais importante não só a quantidade, mas a qualidade de informação que vocês estão consumindo e realmente conseguir dividir o que a Ouro falou um pouco de espuma aqui, que a gente sempre fala o que faz preço e o que faz volvo. Né? Então, saber dividir isso na cabeça de vocês para não tomar decisão em cima de, de, de fofoca, de pânico ou de conversinha, turma.
0: É, só seguir os canais do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no SoundCloud. O canal no YouTube do BTG também, para seguir o Morning Call. No Telegram a gente tem os canais ali também, que aí você fica sempre bem informado. É isso, até semana que vem.